0: за день мені потрібно було звільнити до 30 осіб. Чому важко в IT працювати? А на початках зарплата у вас буде 500-600 доларів. Я там, де я є, через те, що я завжди робила те, що мені подобалося. Я прийшов сюди, далі всередині відбувається якась магія. Не можеш йти в напрямку своєї мрії, просто лежи в цьому напрямку. Так, якось ми щось не впевнені, а давайте ви прийдете ще раз. І так було сім разів. Взагалі хотіло стати балеритом. Вони всі мої, я хочу, щоб вони всі працювали тут до пенсії. У мене сьогодні випускний, а завтра я
1: виходжу вже на роботу. Привіт. Мене звати Надія Гульчук, і це подкаст Відверто про IT.
2: Привіт, я Дмитро Мельникович, і сьогодні в гостях Ксенія Столбова, яка є CEO компанії Dan IT Education. Ксенія Столбова, CEO в Dan IT Education, 40 років. минулому була CEO of Avis Ukraine та головним спеціалістом з навчання та розвитку в Blitzinform. Вважаю своєю головною чеснотою вміння говорити так, викликам: Виховує три собаки і два коти, з них чотири тварини прийми з притулку або з вулиці. Мріє про перемогу і обняти племінника, який повернувся Фронту Маю юридичну та психологічну освіту, але захоплюється Data Science.
1: Привіт! Привіт! У цьому подкасті ми говоримо про технологічні зміни в Україні. І нам дуже би хотілося говорити з вами, перш за все, як з людьми, і розпаковувати вас так більше з середини крізь призму ваших мрій, крізь призму ваших переконань і те, що, що ви вірите. Так. Тому хотілося б дуже почати з твого дитинства. Можеш розказати, де ти народилася і яке в тебе було дитинство?
0: Я народилась у Києві, але мої батьки з Хмельниччини. І взагалі, Західну Україну, я вважаю, будемо казати своєї батьківщини, тому що найкращі молоді роки життя мої батьки жили у Львові, де тато навчався, мама працювала, де народилась моя старша сестра. Тому ніби як… народилася я у Києві, але у мене фактично дві батьківщини. Взагалі, якщо говорити про моє дитинство, ну нічого такого визначного. Костюмчик білочки, як завжди на Новий рік. Великі бантики, ну і відмінниця, мабуть. Це три таких ключові речі, які можна сказати про мене у дитинстві.
1: А ти ходила у школу у Львові чи… Вже в Києві. В Києві. А яка була, якою була твоя школа?
0: Я закінчила 155-ту спеціалізовану школу. Дуже вдячна нашому директору. Ми його називали «Містер Джордж». Він був відверто фанатом вивчення англійської мови. Тому англійська мова у нас була по 8 уроків на тиждень. Директор особисто приймав певні заліки, навіть екзамени. І нас... Просто примушували вивчати англійську мову, воно ніби ні, ні вже не лізе, а ні, туди і туди. Але е, дуже хороша школа з т... точки зору, що, наприклад, англійську мову я більше ні разу в житті не вивчала. Тобто е, маю рівень B2, умовно кажучи, може трошки вищий, але жодного разу більше не поверталась до вивчення, да? переважно це далі тільки практика була.
2: А чи були в тебе в дитинстві гуртки?
0: Звичайно, я взагалі хотіла стати балеритом. Але в мене були дуже короткі ноги.
2: І а тому, там по ногах, як ви вірюєте, відбирають.
0: Мабуть, тому що коли ми з подругою приходили, ну там були певні тури відбору, то в мене була дуже довгонога подруга. І, відповідно, її завжди на бальній танці, на балет, а мене завжди на народній. Тому це у мене була така своєрідна психологічна травма. Я я потім з нею впоралась, тому що я отримала згодом спеціалізацію танцеруховий терапевт. Ну, це вже... Трошки більше про мою освіту, але я про те, що я намагалась пережити цю травму, тому що мені ніколи не танцювати, наприклад, в балеті. Але ця мрія була для мене значною. Тобто, мріяла перш за все про
1: це, не про ІТІ. Я знаю, що в тебе зараз є п'ятеро домашніх тварин, чотири, яких ти прихистила. А в дитинстві в тебе були домашні тварини?
0: Ну, це теж гіперкомпенсація, тому що а, в дитинстві ну, я жила в звичайній квартирі в Києві, і батьки не хотіли заводити домашніх тваринок. А моя мама завжди казала: Ото виростеш, заведеш. І я так
1: це зробила. Так,
0: да, да, да. Насправді, ну, якщо говорити про мене, то багато речей у мене з'явилися саме як а, спосіб довести або ж компенсувати, або ж довести. Да? І це. Будемо казати все про, про мене і про мою особистість. Я зараз сама собі доводжу якісь речі, що я можу, і так далі. А про тварин да, насправді я дуже люблю тварин. Я б не обмежувалася п'ятьма, які у нас є. У нас ще іноді там з'являються якісь ховрашки. Одного разу до насолень заходив у гості, тому що ми живемо за містом. Тому
1: будемо казати так: я не обмежуюсь любов'ю до цих п'яти. То зараз в тебе троє собак і двоє і котів. два коти так.
2: Мені це як мультик нагадало, там, де принцеса виходить в ліс на неї. Я пам'ятаю, що це за мультик. З неї всі пташки летять, звірі біжать.
1: То і «Папалюшка» таке було.
2: Або І «Білосніжка»,
1: білосніжка так. Знаєте про
0: цей прикол? Заводиш першу собаку, а якийсь час ну, ти насолоджуєшся тим, що в тебе є собака. А Потім далі ти починаєш спостерігати, що йому бідненькому йому ж сумно. Mm-hmm. Йому ж треба когось до пари, щоб йому було не так сумно. Ти заводиш другу собаку, це для того, щоб першій собакі не, не було сумно. А далі ти розумієш, на чому зупинятися. Mm-hmm. Да, ну, зараз мене обмежує тільки там, головно кажучи, мій час, який я можу приділяти їм. Да? Але розумію, що якби було часу більше, то тваринок, мабуть, було б значно більше. Можу сказати, що це класна штука брати тварин з притулку, тому що вони насправді вони дуже вдячні. І вони дуже віддані, вони тебе люблять абсолютно іншою, я б сказала, любов'ю. Вони розуміють, що ти даєш їм другий шанс, і ну, ти для них там мама чи тато. Тому закликаю, якщо у вас є можливість, то обов'язково беріть тварину з притулку.
2: А ти любила читати дитинство? А,
0: насправді, питання навіть так не стояло. А-а-а. Я навчалася в гуманітарному класі, відповідно, українська мова, українська література, іноземна мова, іноземна література. І так. І, звичайно, акцент був величезний саме на літературі. І ми читали дуже багато. Невідмінно. Це було
2: примусово, ну, обов'язково,
1: так? Це
0: було обов'язково, але мені подобалося читати. Oh. Да, да. Тобто я могла за вечір прочитати твір там, на 200-300 сторінок.
1: Хм,
2: 100 сторінок в день – це вже не рекорд. У нас просто був гість, який читав по 100 сторінок в день і випускали тоді у лят.
0: У мене була інша мотивація. Мені цікаво було розібратися. Мені було цікаво розібратися в психології персонажа. Більше того, у нас були дуже глибокі аналізи стосовно того, які відчуття були у героя, в залежності від опису, наприклад, навколишнього середовища. Те, що він бачив, те, що він чув, як це відображає його психологічний стан. Ці всі штуки мені дуже подобалися. Це, можливо, одна з причин, чому я обрала професію психолога.
1: У мене питання ще теж пов'язане з дитинством. Можеш пригадати, чим тобі пахне дитинство?
0: Ммммм,
1: Ну, <Well
0: ha- nah, взагалі то…
2: Цікаво, чим воно пахне.
0: Ну, взагалі, ну, ви ж знаєте, да, кожен намагається організувати своє дитинство. Я була дуже чемна дитиною. дитина. Але при цьому всьому е, я все-таки вихоплювала періодично, тому що у нас було багато експериментів, крутих експериментів. Наприклад, назбирати світляків у коробочку, припхати їх додому, щоб потім вони на наступний день розповзлися там по всіх стінах і так далі. Да, тобто експерименти над жуками, різноманітними метеликами, оце все. Е, крім того, там, куди ділись, пішли там досліджувати якийсь сусідні двір або ще, щось. Да? Тому дитинство у мене перш за все асоціюється з такими моментами. Ну і, звичайно, запах ранку. Да? Це запах, який я люблю з дитинства.
1: А якою є така одна з найбільш теплих історій?
0: Про дитинство? Ой, насправді, згадуються тільки дуже веселі. Це саме супер, веселі теж підходять. Ну, насправді, в дитинстві... Я дуже багато виступала. Я була артистичною дитиною, швидко запам'ятовувала, і це причина, чому мене ставили, наприклад, у всілякі постановки і вистави в дитячому садку, а потім в школі, там, головні ролі. Тобто це дитина, яка може запам'ятати більше ніж чотири редка тексту, її туди на перший план. Ось. І фактично я була людина оркестра, яка там танцювала, співала, розповідала вірші, декламувала. Да? І, ну, насправді це був такий для мене цікавий досвід.
1: Як е, ти зараз собі, оглядаючись назад, можеш сказати, е, то було корисно? От у цих всіх виступах?
0: З врахуванням того, що зараз я публічно виступаю, ну, принаймні один раз на два тижні, то я можу сказати, що по-своєму дуже корисний. Хоча, ну, все одно ну, з віком... Е, Приходять комплекси, яких не було в дитинстві. Тобто, згадуючи себе, наприклад, свої перші виступи, то мене взагалі не цікавило, як на мене подивляться люди, які сидять у залі. Я собі гарна там білочка, зіронька чи хто би там не було. А згодом, вже, думаю казати, в підлітковому віці, трохи старшому віці, я почала відчувати ось цей комплекс і по-своєму страх сцени, страх людей. І мені довелося його заново, так би мовити, перемагати. Насправді, якщо людині щось подобається, дуже важливо це підтримувати. Да? Це стосується батьків, батьківства. Я намагаюся підтримувати там, все, чим цікавиться моя дитина. Да? Тобто, Будь це конструювання або ж спів. Да? Тобто, для мене важливо, щоб він реалізувався в тому, що подобається саме йому. Тому що, з власного досвіду можу сказати, я там, де я є, через те, що я завжди робила те, що мені подобалось мене завжди горіли очі, мені хотілося завжди займатися от цією конкретною справою. Мені це вдавалося виключно через те, що мені це подобалось, і що я собі стала певну мету, щоб досягти якогось результату в цій діяльності.
1: А це що подобається? Що це?
0: Насправді, мені подобається практично все. Ну, це, це страшна штука, коли ти зіштовхуєшся з чимось новим, і ти розумієш, що тобі хочеться в ньому розібратися, поколупатися і зрозуміти, як воно працює. Да? Ось абсолютно таке дитяче. Да? Я думаю, що може ви розбирали там іграшки в дитинстві, чи ну там автомобілі, чи ляльок, да? розібратися? Як воно там влаштовано? От кожного разу, коли я зіштовхую з якоюсь новою сферою з якоюсь новою, будемо казати, для мене штукою, дисципліною. Перше, що я роблю, це я намагаюся розібратися, як воно влаштовано.
1: Я тільки туди заглиблюєш, ти розумієш, наскільки там об'ємно.
0: Це так, ну без фанатизму. мається на увазі, що можна, звичайно, там, захотіти стати якимось вузько направленим mm. спеціалістом. Так? Але, будемо казати, на хлопський розум іноді достатньо розуміти, як воно в цілому влаштовано, так? які там Зв'язки всередині існують, і ти розумієш концепцію. Іноді достатньо зупинитися на цьому рівні. От для мене, принаймні, таким чином.
2: А як таке дитинство проходило? Літо, можливо? Окрім ну, метеликів, ти вже казала.
0: <гум> а, ну, взагалі, звичайно, як і у всіх, е- я думаю, багатьох ще нашого покоління, це велосипеди гайнути кудись, де тебе ніхто не знайде, розбити обидві колінки, заліпити їх обов'язково подорожникам, так щоб, так, щоб ніби там припадилась кров, щоб не треба було бігти додому, бо якщо зайдеш додому, то вже все, спіймали і далі не випустять. От, і ми намагалися ну, так от проживати своє життя влітку на вулиці максимально. Там, чужі черешні, обов'язково, там, не знаю, поїхати Підглянути, як хлопці, там, підлітки тусуються, музику слухають, завжди, це це така життя на вулиці, я думаю, що, ну, багато чого зараз діти втрачають, да, втрачають, тому що у них немає цього фану і немає можливості експериментувати, пробувати, пізнавати щось нове, да. А в нас цього було повно.
2: А ким ти мріяла стати в дитинстві?
0: У дитинстві я спочатку мріяла стати балериною, ага, але чого? потім ну да трохи зафейлилась з цією мрією, зрозуміла, що ні. А, а далі я хотіла стати психологом.
2: Це так уже усвідомлено було в дитячому віці?
0: Ну, це будемо казати старші класи. Це ага. вже була наступна, після, після балерини, наступна мрія.
2: А чому психолог?
0: Тому що мені, мене цікавило все, що стосується там, закономірності і поведінки людей. Да, чому люди діють певним чином, чому вони певним чином реагують на якісь ситуації. У мене були старші друзі, які теж цікавилися цим, да, і е, чомусь мені здалося, що це та сфера, де я могла б реалізуватися.
1: І після школи ти пішла навчатися на психолога?
0: Насправді так, але мої батьки в цьому відношенні були дуже прагматичні. А, вони, звичайно, не повірили в те, що це може бути професією, що це може приносити якийсь певний дохід, та, і що взагалі там, мені варто в цьому розвиватись, тому вони сказали, і юридичний. І вийшло так, що я одночасно навчалася в двох університетах, на двох е, різних спеціальностях. Тобто за першою освітою, за однією з перших освіт я психолог, за іншою я правознавець.
2: І правознавство було в житті чи ні? Закінчилось в університеті?
0: Мої освіти частково, можна сказати, що вони і закінчились в університеті. Але вони мені дали те підґрунтя, завдяки якому я рухалася далі уже в абсолютно іншому напрямку. Я не можу сказати, що я була в тим, ким я є, якби в мене не було однієї другої освіти. Розкажу просто про це більш детально. Юридична освіта – це про абстрактні поняття. Це про розуміння причинно-наслідкових зв'язків, це про е, чітке формулювання, про е, взагалі створення певної стратегії. Це завжди про юриспруденцію. І навчання на юридичному, воно мені допомогло працювати з цим. Якщо говорити про психологію, то. Просто неоцінений внесок в мене саму, тому що ну насправді, коли ти навчаєшся на психолога, ти вчишся в тому числі розбиратися з усіма своїми тарганами. Вони вишиковуються. Ти з кожним з ним поговорив, зробив перекличку, попрацював з супервізором. Да, там є ще супервізор мого супервізора. І так це працює у психології. Тому що е, це завжди про, перш за все, про розуміння себе. Якщо ти розумієш себе, далі ти можеш розуміти інших людей. Для мене було важливо перш за все розібратися в собі, да, а потім вже, е, вміти розбиратися в інших людях і по-своєму да, так управляти іншими людьми. Тому що там, весь, е, вся моя кар'єра вона пов'язана саме з управлінням, з управлінням людьми.
1: Як повертатися ще назад до університетського життя? Ти приймала участь в якихось там додаткових активностях чи в тебе виключно було навчання?
0: Ой, Боже. Ким я тільки не працювала, коли я навчалася в університеті. Я працювала спочатку репетитором англійської мови. Ну, це було сам Бог Велів. Да? Маючи вже стільки годин англійської мови, я допомагала готуватися до вступних університет. Після того я працювала педагогом-організатором у школі. Я працювала кур'єром. «Боже, де я ще працювала?» Ну, там був такий нормальний перелік е, тих місць роботи, де, де мені довелося працювати. На четвертому курсі я вже прийшла фактично на своє перше робоче місце, де я пропрацювала всього три місяці літній період. Тому що у мене був п'ятий курс, відповідно, це диплом і випускні іспити в двох університетах. І я зрозуміла, що я просто не вивезу, якщо я буду продовжувати. Тому я так епізодично, будемо казати, прийшла на роботу, показала себе. І за рік мені запропонували повернутися туди вже на керівну посаду. То тобто, це була за робота? Це було, була агенція з підписки реклами і доставки, Бліцпрес, холдингу, Бліцинформ. І моя фактично перша то, повноцінна посада вона звучала як головний спеціаліст з навчання та розвитку. Mm-hmm. Я фактично керувала підрозділом, який займався навчанням у 24 філіях агенції підписки і доставки. Загальна кількість персоналу – 1200 чоловік.
2: І ти повернулася?
0: Так, так, так. Тобто, вже за рік, після там, свого першого такого епізодичного будемо казати, досвіду я повернулася уже у якості керівника. Я пропрацювала, мені здається, два з половиною роки в агенції. Ну, а далі я вирішила, що мене цікавить, будемо казати, мене цікавить в цілому, да, там, свій кар'єрний розвиток. Мені цікаво було попрацювати в іноземній компанії. Да? Ну, що ж, ж англійська мова, як же її не використають? Треба щось шукати. І таким чином я потрапила в компанію «Евіс Ukraine. Це франчайзинг всесвітнього бренду прокату автомобілів «Евіс». Компанія в Україні займається прокатом та лізингом автомобілів. Власне, там я затрималась на довшечки на 10 років. Тому в моєму житті на даний момент всього три місяці роботи.
2: А яка була твоя перша співбаса? Да? Чому вона закінчилась?
0: Моя перша співбесіда закінчилась тим, що мене прийняли на роботу. Тривала вона хвилин 15. Робота? А, співбесіда? Співбесіда, да. так-так-так. Справа тому, що це якраз я працевлаштовувалася в Inform, uh-huh. І фактично мене порадила одна з моїх викладачок. І ну, нам вистачило 15 хвилин для того, щоб е, я потрапила на своє перше місце роботи. Це не, не сама факапна історія про мене і мої співбесіди, насправді.
2: А яка моя факапна
0: Е, Найфакапніша, вона така взаємно факапна вийшла. Не буду називати назву компанії, але це вже мова йшла про те, коли я шукала свою першу роботу в ІТ, коли я пішла з ЕС. Там було абсолютно свідоме рішення, я думаю, що щось я дуже довго працюю, скоро на пенсію виходите, да? я в на одному в місці роботи, треба щось змінювати. Я вирішила шукати роботу, це був дуже тривалий процес, але одна компанія мені дуже сподобалася, вона відома в Україні і поза її межами, все, все класно з компанією, і я вирішила, що зі мною теж все окей, і я там подавалась на Мені здається, теж якась операційна так, позиція була операційним директором. Так, відповідно, щось таке було операційне. А після першої співбесіди вони сказали, «Ну, так, якось ми щось не впевнені, а давайте ви прийдете ще раз». І так було сім разів. Сім разів? Сім разів. Я ходила в одну компанію на співбесіду сім разів.
2: Це протягом якого часу було?
0: А, ну, це протягом… сім разів від і нічого не відрізали. Я познайомилася з усіма власниками, а їх там троє. Я познайомилася фактично з усім топ-менеджментом. Протягом цього періоду я дізналась дуже багато про компанію. Мені цікаво було, насправді, там мені, мене розглядали на, будемо казати, вже абсолютно різні посади. Ну, але ця вся історія закінчилась тим, що вони сказали, ну, ну, класно у вас все, але ми поки що не продумали. Ми куди. намагалися, Так. Оце була, мабуть, найфакапніша історія про співроблення
1: сьогодні. Про твоє університетське життя. Чи було в тебе от те, що називається студентським життям, зважаючи на те, що в тебе було два вузи, були підпрацювання? Чи був в тебе час і можливість натхнення ну, якось там, своїми одногрупниками, одногрупницями якось тусити? Звичайно, для мене, це був, для мене це ще була цікава
0: екскурсія в гуртожиток. Я та дитина, яка ніколи в житті не їздила в дитячі табори, це нещодавно якраз командою обговорювали, що у всіх є досвід, коли діти влітку відпочивають в літньому таборі. Я була абсолютно домашня дитина, і мене, на жаль, позбавили цього щастя. В таборах я не була, в гуртожитках я не жила. І це був такий мій особистий інсайт, зрозуміння як же ж це воно працює да, в гуртожитках. Тому що ми збиралися а, своєю групою. А, у нас були такі, я б сказала, творчі вечори. Тобто ми там, під гітару співали, там, а, обмінювалися, знову ж таки, якимось цікавими історіями. Тому що багато хто з нас вже працював на той момент. І, звичайно, а, нам всім було цікаво. Да? Тобто ми навчалися за своїм фахом, який, власне, обрали. І було багато таких цікавих речей, якими можна було обмінятися. Так що певною мірою студентське життя у мене було. Звичайно, були й вечірки, про які я ніколи не зізнавалась батькам. Ну, Настав все нормально. <гум> так.
2: А ти, навчаючись в двох вузах, у тебе було подвійне студентське життя, виходить? <гум>
0: <гум> і це теж. <гум> Насправді так. Ми про
2: інших знали, чи ти трималася цю таємницю?
0: Насправді це були абсолютно різні, різні категорії, да? тому що правники або ж юристи це абсолютно інші люди, аніж психологи. Це тільки у мене така от, трохи шизофренія сталася, що я фактично була і в тому, і в іншому товаристві. Так що відпочивали теж по-різному, але я можу сказати, що цікаво, тобто студентські роки вони запам'ятались.
2: Юризм Юриста яскравіше відчувалася.
1: — Він просто не закінчував. — Так, що ми
0: десь. З юристами, ну, по-своєму, так. По-своєму, так, але ну, у нас, будемо казати, на нашому факультеті психології, да, у нас ми організовували якісь походи, якісь екскурсії. Коротше, ми собі знаходили якісь пригоди постійно, окрім університету. Тому там теж було весело.
1: Ти можеш пригадати свою першу команду, якою вона була? Це може бути там і, так як ти згадувала, та, що ви студентством організовували якийсь похід. Або може бути вже безпосередньо на роботі команда, яка дала тобі такий найцінніший урок.
0: Взагалі, мій, мій досвід як керівника, да, тобто, фактично, перше робоче місце. Уявіть, мені 21 рік. Я тільки закінчила два своїх університети. Тобто, у мене, наприклад, у мене сьогодні випускний, а завтра я виходжу вже на роботу. Ось приблизно так це виглядало. І моєю першою задачею на новому робочому місці була, була ситуація. Да? Тобто мені сказали, дивись, в цьому підрозділі працює одна людина, але з цією людиною є проблеми. Її треба звільнити. І тобі треба винайняти ще двох спеціалістів. Власне, з цього почалася тобто моя…
2: звільнити, а потім винайняти?
0: Так. Так, це і з цього почалася моя робоча да, робота. Е, в тому день справа, що у мене завжди, ну, е, будемо казати, це, це завжди був якийсь челендж. І для мене це був перший страшний для мене досвід, коли потрібно звільнити людину. Та я навіть розуміла, за що. Я розуміла, чому ми не можемо співпрацювати. Одразу можу сказати, що ну, там 90% всіх випадків звільнень – це недостатній рівень софт людини. Тобто, якщо людина не може знайти спільну мову з е, співробітниками, якщо вона не може адекватно прокомунікувати, то це, зазвичай, є великою проблемою. Тому що всьому можна довчити, да? тобто якщо у людини не вистачає якихось навичок, е, це можна опанувати, там, ну місяць, ну два, тобто і зазвичай компанія готова в це інвестувати. В що не готові інвестувати, це у відсутність софтскілів, на жаль. Чи на щастя. Тому першою мою задачою було якраз звільнення людиною, у якої були недостатні соцскіли. І далі я просто ну, методично підійшла до того, щоб зібрати команду. Так сталося в моєму житті, що переважно до, до IT, да? переважно я керувала підрозділами, в яких люди були старші мене за віком як відбувалося, тому що мені важливо було, щоб е, люди, які займають певну посаду, вони мали певний набір навичок, та да, вони могли себе, будемо казати, певним чином проявити. Тому що е, перше місце роботи 24 філії, 24 директори, які тільки на тебе глянув, да, він все він готовий тебе з'їсти. А хто ти така? Ага, докажи, хто що ти взагалі можеш там розповідати нам, як працювати з персоналом. Тому це був. Е, Ну, сильний виклик, і я дуже ретельно відбирала людей в команду. Нас було троє, всі троє дівчат, і ми пропрацювали ось два з половиною роки разом. Після того ми підтримували стосунки ще дуже багато років і досі переписуємося. От вони були моєю першою командою. Вона була для мене така трохи вистраждана, да, тому що мені довелося приймати надбагато рішень, як для 21-річної особи. Але я думаю, що ми спрацювали через те, що ми розуміли, що єдиний спосіб вижити, це ми повинні покладатися одна на одну, і ми повинні довіряти одна одній. І робити максимум, який від нас залежить. Це принципи, на яких зараз і до того, і зараз будую усі свої команди. Тобто повинна бути довіра, ми повинні розуміти одне одного, готові підтримувати. І навіть якщо ми чогось не вміємо, ми можемо навчитися.
2: А як ти звільняла перший раз? Пам'ятаєш? Що ти сказала людині? Ти нам достатньо а... твоїх софт-скелів.
0: Ну, насправді, звільнення людини – це дуже складно. Так? І в своєму житті я звільняла людей дуже багато разів.
2: Ну, це вже починаєш, то вже потім не складно. Так, да, важко забудитись.
0: Ні, насправді, я дуже рідко звільняла людей з своїх підрозділів. Але оскільки компанії переживали різні періоди, то у нас були скорочення.
1: Uh-huh.
0: Ну, наприклад, на другому місці роботи у нас було два ну, масових скорочення, де, наприклад, за день мені потрібно було звільнити до 30 осіб. Ну і переважно саме звільненням займалася я. Якщо говорити про там, першу ситуацію звільнення, то я просто виклала, будемо казати, там, всі аргументи, всі ті нюанси, які відбувалися да, у взаємодії цього спеціаліста, і сказала, що щось не спрацювало. Да? Тобто тут може бути провина компанії, колективу, там є якась частка його відповідальності. Але є один таке золоте правило. Якщо компанія не хоче з тобою працювати, то вона не буде з тобою працювати. Да? І краще просто Сприймати всі ці ситуації це те, що я говорю власне тим співробітникам, яких я звільняю. Краще це сприймати як цей чарівний пендель, да, тобто, це той момент, коли ти можеш щось змінити, коли ти можеш просто переосмислити свій досвід і просто почати все спочатку. Ну немає такої ситуації, яка б виключно була відповідальністю співробітника. Завжди є сторона друга, яка відповідає – це працедавець. Тому це просто, будемо казати, завжди це повинно бути розставання за взаємною згодою. Тобто людина теж повинна дійти висновку, що таким чином буде найкраще. Здалось тоді? Так. Так? І вдавалось потім ще багато разів. Я не пишаюся тим, що доводиться звільняти співробітників, але це специфіка роботи, коли ти HR-менеджер, коли ти далі HR-директор, коли ти далі операційний директор та, і, і там, генеральний директор.
1: А що ти можеш назвати своїм першим результатом, з яким ти потішилася?
0: Дуже хороше питання. насправді. Я дуже критично ставлюсь до там, всіх своїх якихось досягнень. І те, що я оцінюю, це, перш за все, якийсь результат, який буде створений командою. Да? Тобто, на першому місці роботи у нас був великий проект навчання, який ми зробили. Да? І це там величезна кількість людей да? 1200 людей, яких ми навчали. Тобто, система була побудована таким чином, що ми викликали провідних спеціалістів з регіонів, ми навчали їх, а далі вони навчали свій персонал на місцях. І цей проєкт тривав близько 4-5 місяців. І, власне, коли ми отримали перші результати, а звичайно, про які мова йде результати? Про фінанси. Коли ми отримали перші фінансові результати цієї компанії, цього проєкту, це було для мене тим знаком, що щось вдалося. Це якась така маленька переможенька, яка відбулася. Я взагалі в цьому відношенні прагматично. Тобто все, що ми робимо, воно має бути якимось чином оцифроване, воно має в результаті дати якийсь результат. І тільки за цим можна судити про успішність, неуспішність.
1: Перед тим, як ми перейдемо вже до блоку про роботу, я хочу, щоб ти трішки більше розказала, а як ти відпочиваєш? Бо мені суб'єктивно здається, що ти прямо дуже така заряджена в роботу, багато працюєш. Навіть просто це можна пропустити, опираючись на те, що було два паралельні університети і встигалося. Тому мені фантазувалася така історія, що ти прям дуже-дуже багато працюєш. А як ти відпочиваєш? Для мене головне
0: розуміти, що є певне розмежування. Так? Тобто є момент, коли я просто перестаю працювати. Це може стати, звичайно, о 12 ночі, але іноді це може статись навіть у день. Да? Тобто, будучи на роботі, я можу прийняти рішення, що я зараз перестаю працювати. Я можу просто присвятити собі кілька годин часу. Взагалі, ми якраз нещодавно говорили теж з колегами про цей так званий «life-work balance». Баланс між робочим життям і особистим. Для мене це, перш за все, побути на самоті, там, зайнятися фізичними вправами, хоч якась руханка, піти з собаками, погуляти на 6 кілометрів, сходити до спортзалу, поплавати. Тобто все, що дозволяє твоєму тілу почуватися добре. Це можливість просто побути з сім'єю. Да, просто, там, не знаю, пожарити шашлики, послухати гарну музику. До речі, музика – це ще одне, одне захоплення. Це можливість зустрітись з друзями. І це можливість просто поїхати подорожувати. Звичайно, що до ковідного періоду ми багато подорожували. Подорожували сім'єю. В принципі, в Україні, мабуть, не залишилося жодного місця, де ми не були хоча б... Проїздом, да, Тому що, е, перш за все, подорожували саме Україною. І це все дозволяє переключитися. Головне – це е, просто мати всередині якийсь такий тумблер, який виключає роботу і більше того, який дозволяє тобі не думати про роботу. Стосовно цього, е, ну, є такий прикол насправді. У мене чоловік-програміст. І те, як не відключатися від роботи, це те, що я бачу у нього і за чим можу спостерігати там, кожного дня. Да? Коли людина, наприклад, сидить поруч з тобою, дивиться цікавий фільм. І ти розумієш, що він його не дивиться. Не тут. Я кажу, ти що, думаєш про рішення твоєї задачі? Він каже, ага. І я розумію, що це е, просто... Ми будемо казати, по-своєму трохи зацикленість. Чому важко в IT працювати? Тому що коли ну, спеціалісти там, зіштовхуються з якою складною задачею, вони ж не хочуть зупинятись до того моменту, доки вони її не вирішать. Вони не, не відкладають її. І от вони постійно варяться в цьому всьому. Я в якийсь момент, але це вже, будемо казати, коли минуло багато часу, багато нервів, я зрозуміла, що будь-яку задачу її можна просто відкласти. Тобто, якщо ти не можеш вирішити, якщо навіть вона тебе турбує, просто скажи собі, я займаюся цим завтра, наприклад, о сьомій ранку. І відключитись. І дати своєму мозку можливість відпочинути. І це працює. Але це така дуже свідома штука, і цим треба навчитись керувати. Звичайно, у мене були періоди, коли я не, не вміла цього робити. І, звичайно, тоді в мене були великі проблеми там, з переключенням, з тим, що я відчувала, що я вигоряю. Але з часом я навчилася це регулювати.
2: А як ти до цього дійшла цей тумблер? Е,
0: тумблер? Е, я просто почала е, більш свідомо підходити до того моменту, коли я Зациклююсь, так? Тобто я розумію, ага, я зациклююсь. Чи можу я вирішити цю задачу зараз? Ну, ні, не можу. Що мені потрібно зробити для того, щоб її вирішити? Ага, мені потрібно відпочити. А як мені це потрібно зробити? Так? Мені потрібно поставити собі у розклад там, будильник, для того, щоб я знала, що там о сімій годині ранку у мене він спрацює і я почну займатися цією задачею. Для цього мені потрібно відпочити. Що мені треба зробити для того, щоб я відпочила? Це ж не дуже проста справа. Тому що просто лягти на дивані ви все одно починаєте повертатися до якоїсь думки там щось бу-бу-бу-бу в голові. Відповідно, треба зайняти руки, ноги, покачати попу, ну все, що завгодно, що дозволить переключитись на якусь іншу активність. Ну, діти класно переключають, тварини класно переключають. Може, тому в мене всіх так і багато. Для мене це класні переключалки. Це виховується. Так. така
1: менторська робота над самим собою. А скажи, чи ти практикуєш менторство до когось? І, можливо, чи маєш ти своїх менторів або людей, до яких ти можеш звернутися? Чи наразі тобі достатньо себе?
0: Насправді в моєму житті зустрічались люди, яких можна назвати наставником, назвати ментором. Вони всі були переважно пов'язані з моїм психологічним навчанням, тому що я багато часу, насправді, присвятила навчанням за профілем. І я була переконана, що я буду працювати за цим профілем. Але ну, так не сталося. Те, що вони для мене зробили, це вони допомагали мені усвідомлювати себе і зізнавати собі в якихось речах, в яких важко зізнатися. Ну, «фак-ап» – значить «фак-ап». Да? Відчуваєш себе невпевнено – значить, відчуваєш себе невпевнено. А, хочеться бігати кричати від розпачу – ну, значить, мабуть, це потрібно зробити. Тобто, переважно, мої ментори, вони допомагали мені психологічно. Да? Тобто, вони допомагали мені розібратися з самою собою. А, звичайно, з часом з'явились і бізнес-ментори. Там, не можу не згадати, що… Один із співвласників нашого бізнесу, Ерон Ласер, він свого часу аналогічний бізнес відкрив в Ізраїлі і вдало здійснив екзик цього бізнесу, але він управляв ним досить тривалий час, понад 20 років. Іноді ми, коли з ним говоримо, він може слухати довго-довго, слухає, 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 а потім оп! І він говорить тобі якусь ідею. І ти розумієш. Ага, так це ж воно і є. Тобто... Для мене менторинг в цьому відношенні – це людина, яка може інакше подивитись на мене, мою роботу, на те, чим я займаюся, і просто в якийсь один момент дати якийсь напрямок, дати певний поштовх. І це реально дуже круто. Те, що стосується мого менторингу, це, мабуть, та штука, якою я займаюся постійно. Тому що для мене дуже важливо, щоб мій персонал, вони розвивалися. Звичайно, завжди ось є ця жадібність, вони всі мої, я хочу, щоб вони всі працювали тут до пенсії. Але ти розумієш, що так воно не працює, що кожна людина хоче чогось більшого, хоче розвиватись, ну, переважно. Переважно на спореді, так воно відбувається. І тому я зі своїми співробітниками ну, я проводжу з ними кар'єрну консультацію. Намагаються розібратися, ким би вони хотіли стати, де б вони хотіли працювати. Так, у нас, наприклад, кілька співробітників, вони закінчили наш курс UI UX дизайну і працюють успішно UI UX дизайнерами. Нашого системного адміністратора я зараз готую на DevOps. Я з ним проводжу такі детальні Бесіди, я говорю про те, що, ну, Валєрчик, ну, ти ж розумієш, ну, треба навчатися, да? у тебе якраз хороший момент, у тебе є така можливість, ось тобі трек, за яким тобі треба навчатися, давай пробуй. Для мене важливо, щоб вони всі реалізовувалися, і вони відчували, що ми більшою мірою сім'я яка може надати взаємопідтримку і допомогу, аніж просто формальне робоче місце. Я ніколи не працювала в місцях, де я відчувала б себе формально на робочому місці. Для мене це завжди має бути дім, куди я хочу прийти, де мені хочеться бути. Про стосунки людина-людина. Так, да, да, Я абсолютно в системі людина-людина. І для мене тому ці речі на першому місці під час. Тому о, менторинг, або навіть коучинг – це, будемо казати, важлива складова, да? так само, як це стосується наших студентів. Тому що о, мені подобається працювати з нашими студентами, знову ж таки розбиратися в їх мотивації, в тому, як їх потрібно підтримати для того, щоб вони досягли своєї мети.
2: Чи ти віриш в цьому контексті в горизонтальні компанії, в бірозові так звані?
0: А, абсолютно, чому б ні. У вас така? По-своєму, по-своєму, ну, якщо говорити взагалі про нашу компанію, да, то у нас немає, будемо казати, такої вертикалі, да, щоб у нас було багато рівнів позицій і так далі. У нас переважно розвиток йде в збільшенні компетенції, диверсифікації компетенцій да, і в додаткових проєктах. Це те, що дозволяє нашим співробітникам, да, знову ж таки, опановувати нові спеціальності. Опанувати додатковий функціонал, врешті-решт більше заробляти. Тому е- я абсолютно вірю в те, що це можливо. Більше того, мій спосіб руху, він, в принципі, завжди проте. Ну, це здається, да, що у мене є таке кар'єрне зростання від головного спеціаліста з навчання і розвитку да, до SEO-компанії. А якщо розібратись е- в тому, як я рухалась, то працюючи чаром в Евіс України, я, наприклад, знаю, що в компанії є важливий проєкт, яким немає кому зайнятись. Цей проект стосується створення erp системи А я ж вже в той момент я ж влізла, я ж вже розібрала, розібралася трохи, як працює бізнес. Да? Я вже знаю, там, як, як обліковуються машини, як відбуваються якісь процеси. І я просто прийшла до генерального директора і сказала: слухай. Немає, кому займатися цим проектом, давай я його візьму на себе. У мене тут в Вечері вже все ну, налагоджено працює. Я в якийсь момент я стала проектним менеджером. Тобто я вийшла повністю з HR-у і перейшла в проектний менеджмент. А далі так вийшло, що потім е, з'ясувалося, що потрібно, щоб хтось керував е, роботою системного адміністратора. Далі у нас з'явилися ще підрозділи, які не зрозуміло було, куди відносяться. Да? І врешті-решт ну, я стала операційним менеджером в компанії, тому що всі ці підрозділи з'єднали під моїм керівництвом. Але основне було, мені стало цікаво розібратися, і мені не важко було влізти в якусь нову сферу для себе. От і все. Я таким чином рухалася ще.
2: Сьогодні в операційній діяльності, все вже окей?
0: Ну, звичайно, ми ну, зараз вже говоримо і про інший бізнес. Куди далі? Насправді, керуючи компанією, я можу сказати, що... ну. Я не можу сказати, що керувати компанією – це там, найбільше най, мрії, яка може бути. Да? Тобто це складна робота, це відповідальна робота, дуже стресова, будемо говорити відверто. І якщо говорити про куди далі, то насправді я далі думаю про те, що в якийсь момент часу, звичайно, я б хотіла перейти… Працювати як спеціаліст, виокремлений спеціаліст консультант, можливо, знову ж таки бізнес-консультант, але з врахуванням того, що мене страшенно приваблює Data Science, то я все-таки думаю, що я закінчу свою перекваліфікацію і зможу працювати там на фрилансі або ж у проєктах, саме як Data-аналітик, як там спеціаліст Data Science. Це будемо казати моє уявлення, да, там, про ідеальну пенсію, тому що насправді, як я вже казала, керувати компанією це Досить стресово, досить відповідально, і дуже часто ти докладаєш багато зусиль, але не бачиш результату своєї роботи там, одномоментно. Тобі потрібен якийсь час для того, щоб цей результат став очевидним. З часом я можу сказати, що ну, не одна я така, там, маючи розмову зі знайомими, топ-менеджерами, то вони всі поглядають на якусь таку спеціальність, яка б дозволила їм. Будемо, казати, зустріти пенсію, будучи кваліфікованим спеціалістом, який здатен заробляти великі гроші за свої вже послуги, будемо казати, консалтингу. Так? Не безпосередньо управління, а саме завдяки якимсь певним технічним скілам.
1: Можеш розказати більш детально для всіх наших слухачів і глядачів, чим займається компанія?
0: Ам, Damage Education це EdTech центр, який готує IT фахівців для IT галузі і не тільки, IT галузі України і світу. А ми займаємося наданням кваліфікації або ж перекваліфікацією тих людей, які хочуть перейти в IT галузь. Наша задача – дати їм повноцінну професію. Тобто людина приходить з нуля, на виході вона має професію і відповідно може працевлаштуватися. Це наша основна спеціалізація, те, чим ми займаємось. Також ми проводимо різноманітні тренінги, які потрібні, наприклад, бі-то-бі-сегменту або ж компаніям. Такі послуги можуть замовляти і ті компанії, замовляють банки, рітейл. Там, де потрібно підвищення кваліфікації, там за певним напрямком. Це можуть бути, умовно кажучи, курси Power BI або ж, наприклад, UI UX дизайн для художників, які створюють е, ігрових персонажів. Тобто, насправді, там дуже широкий спектр тих е, тренінгів, які замовляють, там близько ста е, різноманітних на даний момент програму насиснує, але основна наша спеціалізація — це саме підготовка it — Ти
2: з якого віку ви берете для себе
0: навчання? — сам, Самі молодші ті, хто йдуть на навчання, — це 10 років. Менше 10 не беремо, бо їм трохи важко. Це починаючи
2: з дитячого віку. І... Фактично так, так. А найстарший студент.
0: Ой, найстарший студент. З того, що пам'ятаю, 57. Для нас важливо, ми дуже, я б сказала, так, ми дуже ревностно ставимося до назви, тому що для нас це навчальна програма, і ми наполягаємо на тому, що це не курси. В чому є різниця? В тому, що ми так само, як і університети, ми прагнемо давати спеціальність. Те, що людина може, будемо казати, може може підтвердити своїми навичками і отримати роботу. Тому що працевлаштування – це для нас один із головних критерій в якості нашої роботи і одна з головних цілей нашої роботи. Тому таким чином.
2: А от ти кажеш з 10 років, і про це влаштовується в 12 років?
0: Ні. У віці від 10 до 12 ми даємо програму, яка дозволяє взагалі дитині почати освоювати а ці технології і розібратися, що більше подобається.
2: Якщо так? вже освоїться.
0: Далі це програма вже для підлітків, там, де йде е, певна спеціалізація. Але е, при цьому, всьому, будемо казати, це все одно початковий рівень. Так? Після закінчення навчання за, за такою підлітковою програмою, ну, ми можемо прийняти, наприклад, на курс для дорослих, там, з середини. Все одно в підлітковому віці пріоритет надається школі, позашкільним усілякими гуртками і так далі. І все одно у дитини недостатньо часу, а будемо казати, іноді зрілості для того, щоб повноцінно освоїти спеціальність. Освоєння спеціальності – це вже, мовно кажучи, з 15-16 років. Це туди, де ми приймаємо вже в дорослі групи. А до того часу ми просто допомагаємо розвиватись, якщо це цікаво, в IT-напрямку, да, і обрати ту спеціальність, яка цікавить більшою мірою.
1: А тривалість цих навчальних програм теж різниця в залежності від напряму?
0: Звичайно, кожна програма має свою певну тривалість, яку ми називаємо мінімально необхідною. Чому мінімально необхідною? Тому що, коли ми починали, там, Кожного разу, коли ми розробляємо програму, ми описуємо оптимальну, там, ідеальну кількість годин. І зазвичай ця кількість годин, ну, вона розтягнута, будемо казати, на рік. І далі наша задача – скоротити цю програму до необхідного мінімуму, який ну, здатний потягти, будемо казати, людину, яка працює, у кого є там, сім'я, собаки, діти, відповідно те, що може людина освоїти за якийсь оптимальний період часу. Наші програми, вони є, будемо казати, мінімально необхідним періодом для освоєння певної професії. І для переважної кількості програм це там 6-7 місяців.
1: Можеш трішки більше розказати ще про культуру і цінності компанії? Бо ти згадувала про soft skills, що це дуже важливо. Uh-huh. Ти згадувала про навчання постійно, перекваліфікацію для того, щоб люди могли себе реалізовувати більше. А, а можеш трішки більше ще розповісти про цінності і культуру компанії?
0: Те, що стосується цінностей, одна з ключових цінностей, англійською мовою вона звучить як integrity. Українською мовою я не можу знайти вдалого, вдалого перекладу, але це про те, що ми намагаємось бути максимально відвертими, максимально чесними у всьому, що стосується, наприклад, нашого продукту і взагалі кар'єри людини в IT. Чому я про це говорю? Тому що це важливо, існує так багато різних міфів і десь що спекуляцій на цьому, тому що Пройди курс, отримай одразу три тисячі доларів. Да, там, наприклад, стань фахівцем за 2-3 місяці. Цього дуже багато, на жаль, на ринку да, і дуже багато інфоциганства. Насправді, ми орієнтуємось на те, що є стандартом для індустрії, і ми намагаємось саме розповідати про це чесно, так як є. Тобто, а на початках зарплата у вас буде 500-600 доларів і будете ви, будемо казати, носити мити чашки та, і е, правити чиїсь баги. Тому що це, це є реалії, і люди повинні розуміти, на що вони йдуть і чого вони можуть досягти. Все, все реально. І три тисячі доларів, і шість тисяч доларів – це абсолютно реальні речі. І наші випускники їх досягають, але це відбувається згодом. Дуже важливо, щоб людина, яка готується до перекваліфікації, вона давала собі ось цей час на перекваліфікацію. Тобто людина повинна свідомо проінвестувати мінімум 6-7 місяців у своє навчання, далі набратись терпіння і знову навчатись, тому що коли ти потрапляєш в компанію, то перше, що ти робиш, ти, ти вивчаєш доменну область або те, чим займається компанія, стек-технології, які притаманні в цій команді. Знайомишся з командою, знайомишся з продуктом. Це все також певний час. Компанія інвестує на цьому етапі у співробітника. Багато часу за все, да? і трошки менше грошей. Людина повинна бути готова до того, що це такий тривалий шлях. Він, врешті-решт, того вартий. Звичайно, людина хоче одразу заробляти 3000 тисячі доларів, 6000 тисяч доларів. Але це абсолютно нереально. Витягалузі це нереально, це абсолютно справедлива сфера. Якщо ти новачок, то на тобі твоїх 500 баксів і вчися у цілідаві команди, як взагалі з цим всем працювати. Ти отримуєш своїх 3-6. Буває більше тисяч доларів, але тоді, коли ти чогось вже навчився, освоївся і пропрацював. Зі стажем абсолютно все реально. ІТ-галузь справедлива, але ти повинен проінвестувати. І цей період інвестицій триває від 6 місяців до 12 місяців. Це хороший час для перекратифікації. Це не так багато, як на мене. Так, звичайно, але повинна бути певна готовність, тому що…
2: А в тимеш належить 12 місяців, щоб, умовно, пройти до 500 доларів, а вже далі, коли ти розтаєш, то, то вже… Таня, часу залежить тільки від тебе. Чим швидше ти все освоюєшся на практиці, вже в команді, тим тебе швидше буде йти ріст кар'єрний і фінансовий. Правильно?
0: Так, так. Просто стосовно цього, наприклад, один з наших викладачів, у нього була така метафора, він каже, як наші студенти, ну взагалі всі студенти, які йдуть там, в ІТ, вони собі уявляють цей процес. Значить, я прийшов сюди, далі всередині відбувається якась магія, а я все, а потім я на виході, і отримаю своїх бажаних три тисячі доларів. Так? Вони це так відбу... ну, бачать і вони думають, що це так відбувається. А це відбувається інакше. Я сиджу ночами, розбираюся з цією задачою, чого вона в мене не виходить, на наступний день не виспаний, Я йду на роботу, потім я йду на заняття. І так триває шість місяців. 6 місяці. Постійної роботи. По 18 годин на тиждень. Це досить багато для людини, яка працює. І там дуже, висо, будемо казати, все залежить від людини. Ми говоримо про те, що від нас залежить всього 50%. Ми створюємо умови, надаємо джерела, надаємо завдання, надаємо викладачів, надаємо менторів, надаємо координаторів. Це все те, що підтримує людину в її шляху до своєї мети, але є решта 50%, які залежать виключно від людини. Тобто, як я себе змотивував, як я себе зорганізував і так далі. Тому ми хочемо говорити прямо і відверто про це, це повертаючись до цінностей. Ми хочемо відчувати свою интегриті в цьому. І хочемо розуміти, що ті люди, які прийдуть, вони зроблять цей вибір абсолютно свідомо. І це теж важливий праців. Да? Важлива цінність для нас – це, власне, «human capital» да? або людський капітал і навчання постійне навчання і наших співробітників, і наших студентів, тому що ми знаходимося в цьому. Так? Тобто ми постійно освоюємо нові технології, ми постійно приносимо щось нове в навчання наших студентів. Для нас важливо, щоб це все існувало в такій екосистемі. Також однією з цінностей нашої компанії є те, що ми хочемо і ми створюємо навколо себе ось, власне, екосистему. Ми співпрацюємо з IT-компаніями, ми співпрацюємо з кластерами, ми працюємо з різними організаціями, які або ж надають послуги, або ж працевлаштовують студентів, або ми спільно можемо організовувати якісь освітні події для людей. Для нас важливо, щоб це була цілісна система, яка дозволяє отримати максимум кожному, хто приходить в наш центр. Для нас важливий показник – це кількість людей, які приходять за рекомендацією. Тому що кількість таких людей зростає.
2: Який
0: це відсоток? 15% на даний момент – це люди, які приходять за рекомендаціями. У нас з'явилися історії, я кажу про це як сімейний підряд. Тобто, наприклад, курс закінчив батько, працевлаштувався, і далі його дитина у нас теж навчається, отримує спеціальність. Нещодавно переглядала статистику буквально. Три чи чотири сім'ї таких, що я знаю цих випускників, я знаю, що вони там вже давно давно працевлаштувалися, все у них класно з роботою. І зараз прийшло молоде покоління. Це переважно їх діти, які навчаються в університетах і паралельно навчаються у нас, отримують також фах.
2: Тобто це десь 40
1: Двадцять угу. вік.
0: Да, – так, да, да. орієнтовно таким чином. Є сімейні пари, які, наприклад, навчаються на різних потоках. Да? Там, наприклад, Діжитл Маркетанг, Юаю, як дизайн, а дитина ходить, наприклад, в нашу дитячу школу. Таке теж є. І це насправді для нас є ну, Для нас це важливий показник, да? тому що це певний рівень довіри.
2: Я десь читав, що ближче в майбутньому, хоча це вже трапляється. Базові знання it — це на рівні вміти читати і писати років 20 тому, там, чи 30, чи 50. Тобто, наскільки а, суспільство і взагалі все навколо цифровізується з такою швидкістю, що якщо ти вмієш, не, не розумієш як мінімум тих принципів роботи, то ти будеш відставати від тих, хто вміє це робити.
0: Ну, насправді так, це про індустріальну революцію, яка йде зараз, і про те, що є професіями майбутнього. Насправді, багато професій, вони зазнають суттєвих вплив. Суттєвого впливу саме цифровізації. А вплив може бути двох видів. Або ж ця професія зникне, або ця професія цифровізується і стане набагато більш технологічною. Наприклад, з часом зникне необхідність в тих самих операторах, да, які просто відповідають на стандартні питання. Тим більше, що з появою чат GPT е, існування таких професій, воно вже поставлено там, під питання. Так само, як частково якісь, наприклад, технічні райтери. Навіщо мені е, технічний райтер, якщо я можу задати питання чату GPT і буквально там, за хвилину отримати необхідний мені унікальний текст. Да, звичайно, у чата GPT є своє обмеження, не про це сьогодні розмова, а більше про те, що професії не залишаються усталеними, вони сильно вони піддаються впливу технологій. Відповідно, однією з базових потреб да, в навичках, яка буде у людей, да, це перш за все володіння певним набором технологій. Ну, самі прості. Це навичка Пошуку інформації в інтернеті. Тобто, якщо вам людина сказала, що це не знайшов в інтернеті, це означає тільки одне, що людина поки що не розвинена ці навички.
1: Я, я не розумію, От, направду, я один раз мала такий досвід, коли мені сказали, що я не зміг знайти в інтернеті. Я так, що? Ну, як? Та там ж є мало не все.
0: Насправді так, але це е, навичка, вона англійською називається prompting, та, або ж навичка запитів. І це одна з базових знавичок, яка вже потрібна на сьогоднішній день. Звичайно, ми говоримо про, звичайні, будемо казати, пакет офіс або ж Google документи, володіння розуміння, як працює пошта. Навичка роботи з чатом GPT – це, будемо казати, вже маст на багатьох позиціях. Да, окрім цього, можуть бути і можуть вимагатися, наприклад, робота з певними, Базами даних та, і робота з запитами до баз даних – це можуть бути певні застосунки, які використовуються для створення презентацій, окрім звичайного PowerPoint. Зараз багато компаній вимагають вже роботу з візуалізаторами даних, таких як той самий Power BI або Tableau, тому що це щоденна робота. І навіть якщо ти не створюєш, то звідти ти повинен вміти зайти в систему і отримати потрібну тобі інформацію. Це невідворотньо. Навіть якщо Якщо людина не буде працювати в IT, є цілий перелік навичок, які потрібні будуть
1: просто для того, щоб Це отримати роботу. Так. Що? Так, що Наразі ти працюєш вже 5 років в цій компанії. Так. А скажи, чи доводилося тобі стикатися з стереотипами на своєму шляху, на своєму цьому шляху розвитку і до того, як ти опинилася на цій позиції?
0: Я думаю, що ви пам'ятаєте передачу, вона називається Руйнівники міфів». Uh-huh. Так? Ну, в принципі, я можу бути ведучою цієї програми, розказувати там про всі міфи, які існують, і про те, що вони існують лише у вас в голові. Все почалося з того, що 21 рік я стала керівником. Тобто без досвіду роботи, не зовсім за фахом, але я прийшла на керівну позицію. Далі я була наймолодшою топ-менеджеркою, тому що я стала операційним директором. Я була наймолодша за віком. На той момент я була однією єдиною жінкою в топ-менеджменті. Потім там ще одна дівчина доучилась, але сам факт, я була єдиною топ-менеджеркою на той момент. Далі я стала SEO-компанією, і переважно там, до останнього часу наш склад топ-менеджменту складався виключно з жінок. І я можу сказати, що ми говоримо, наприклад, про міфи чи якісь стереотипи з тої точки зору, що ти з цим зіштовхнувся, і це Примусило тебе зупинитися, да? бо це зашкодило тобі. Да? Тоді ми говоримо так, це стереотип. Я знаю, що вони чисто в теорії існують, але я можу сказати, що є на практиці, мене це не, жуп... не зупинило жодного разу. Тобто я про це не думала, якщо чесно кажучи. Ці стереотипи і упередження мають силу тільки тоді, коли ти сам надається, коли ти в них віриш, абсолютно. Кожна казка стає реальністю тоді, коли ти в неї віриш. Я себе ніколи не ідентифікувала з точки зору, коли я йду на співбесіду, я жінка, я жінка. Я завжди йшла на співбесіду з думкою, що я спеціаліст, я фахівець, я професіонал. Тобто, мені абсолютно все одно хто буде співбесідувати. А, і цікава штука про те, що там переважна кількість керівників чоловіки. Коли я почала співбесідувати для того, щоб перейти в еті галузь, переважно мене співбесідували власниці бізнесу або топ-менеджерки бізнесу жінки. І це було... Ну, для мене теж я тоді не звернула навіть увагу. Для мене це не мало такого значення, поки не почала обговорювати. Да? І, звичайно, зараз ведуться постійні дискусії стосовно ролі жінки, можливостей жінки. Взагалі все залежить виключно від власного відчуття. Да? Тобто, наприклад, я не відчуваю, що мені 40 років. Як мені 40 років? Чому я на це зараз роблю такий акцент? Тому що багато людей говорять, що мені вже 40 років. Да, вже, 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 все, вже все. <рес> насправді е, це всього-навсього цифра в е, паспорті, да? і, але це не завжди про відчуття і не про те, які можливості є у людини. Та, є, є люди, які у 80-ті років закінчують там 6-7 вищих освіт, вони до чогось прагнуть і, більше того, працевлаштовуються. Оце цікавий момент, коли людина це робить досить о, свідомо, то тоді за цим ще й слідує працевлаштування. Та є бабці, які сідають на шпагат, їм нормально з цим. Та? Це залежить від того, що у тебе в голові і як ти до цього ставишся. Тому готова руйнувати всі стереотипи, які існують стосовно цього.
2: Роботодавець мрії – який він? І чи тобі доводилося в компанії, ну, напевно, точно доводилося, залучати таланти? І як ви це робите?
0: Як на мене роботодавець мрії – це компанія, в якій ти відчуваєш себе комфортно і працюєш не заради грошей, а ти розумієш, що ти причетний до чогось важливого. І, власне, це те, чого ми намагаємося досягти, коли працюємо з людьми і працюємо з талантами. Те, що я вже говорила, для мене важливо, щоб співробітники могли зростати в компанії. Мені подобається історія, коли людина починає працювати, будемо казати, на позиції адміністратора, та отримує певне підвищення, далі отримує кваліфікацію і вже працює, будемо казати, на абсолютно інші гроші в IT-компанії. Тому, Люди, яких ти вирощуєш, вони абсолютно інакше працюють. Вони обирають тебе, будемо казати, як свою альма-матер, де вони мають можливість не лише заробляти гроші, де вони отримують певний фах, отримують ціни для них досвід. І, звичайно, там приходить момент, ці люди йдуть з компанії, але вони назавжди стають амбасадорами. Вони назавжди, твої співробітники, залишаються в загальному чаті, вітають зі, з днем народженням усіх, да? тому що вони є амбасадорами бренду. І, як на мене, ідеальна компанія – це компанія, яка створює таку атмосферу, де а, це ситуація вин, коли і компанія виграє від вкладу таких співробітників, і співробітник отримує такі
1: можливості.
2: Та, я зазначу тільки, що це було питання від нашого партнера укрси банк BNB Group, і і вони ввійшли в 50 найкращих роботодавців військового часу, а отримали на такі бали завдяки тому, що працівники відчували власне, те, безпеку і можливість росту, про яку ти говорила щойно.
0: Це круто. Насправді чула про їх програми розвитку. Я вважаю, що це абсолютно крутий досвід, який є. варто запозичувати іншим компаніям.
1: Що тебе дратує в бізнесі?
0: Та мене вже нічого давно не, не дратує в бізнесі, mm-hmm. ти, 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 ти вже просто звикаєш, а, мабуть, стрес і тиск відповідальності. Тобто це те, що завжди з тобою, коли ти керівник. Тобто у тебе, якщо співробітник щось провтикав, забув, то він собі пішов і ліг спати. А ти, знаючи про те, що ти ну, про втекав і забув, заснути вже не можеш. Це, можливо, якась така і мені притаманна риса, її про гіпровідповідальності, з одного боку. З іншого боку, я розумію, що це абсолютно нормально, коли бізнес — це твоя дитина, і у тебе дуже висока планка щодо якості обслуговування, щодо якості послуг, які ти надаєш. І для тебе важливий кожен досвід, який отримує а, твій клієнт. І ти за це будеш переживати там, на щоденній основі. Тому, мабуть, оця штука, вона мене трохи дратує. Це, можливо, одна з причин, чому, звичайно, Думаєш про те, щоб стати десь там незалежним консультантом, да, і працювати виключно там на себе і відповідати виключно за свою роботу. Тому що цей тиск надмірної відповідальності він присутній. Ну, було б неправильно сказати, що ні, ми тут всі в шоколаді.
2: Скажи, чи ти використовуєш в своїй роботі такий інструмент як персональний бренд, твій особистий?
0: Я дуже скромна людина. І взагалі, мені, ну будемо казати, це не перетаманно. Да? Я не люблю викладати фотки в інстаграм або ж там, писати дописи на щоденній основі. Але моя робота вона мене зобов'язує до того, щоб е, бути обличчям компанії, бути амбасадором бренду і, звичайно, говорити від імені бренду. Тому, е, звичайно. Я працюю над собою, над своїми комплексами і над тим, щоб бути там, де потрібно, говорити ті речі, які правильно, щоб звучали від імені компанії і від мого особистого імені. І так останнім часом я більше уваги цьому приділяю, тобто я намагаюся більше публікацій робити в тому ж LinkedIn, намагаюся більше комунікувати, про себе, про компанію, тому що я розумію, що, в принципі, це цікаво людям, да? це цікавий досвід, яким я можу поділитися, але фотки, сніданки викладати не буду, не, не обіцяно.
2: <свісно> це, вправді, стереотип, <свісно> про який ми говорили вже, фотки в Інстаграм — це ж не про персональний бренд. Чи був у тебе якийсь результат твоєї комунікації в тому ж LinkedIn від аудиторії, приходили на роботу люди, можливо?
0: Цікаво було те, що коли я почала активну комунікацію, я звернула увагу на те, що набагато активніше почали приєднуватись до мене в Лінктині, саме наші випускники. Тобто якось. Раптово збільшилась кількість. Переважно з ними, звичайно, працюють HR. Да? І там зрозуміло, що у них є всі контакти і зв'язки в LinkedIn. Тут я зрозуміла, що вони збираються. І я вже бачу, таке будемо казати поступово, розширення да, кола. І зараз дуже багато наших випускників, вони активно реагують на будь-які наші пости, да? на будь-які наші заходи, які ми опублікуємо. І я отримую колосальну підтримку насправді. Від них. І для мене це ну, надзвичайно важлива цільова аудиторія, які завжди за нас, які нас підтримують і які нас промотують. З'явилось багато компаній, які стало цікаво співпрацювати. Звичайно, тільки
2: твої тому аккаунту. Так,
0: так, так. Тобто, це, це прямі комунікації. Тобто, щодня до мене доєднуються ну, близько 20 людей. У мене близько 20 запитів щодня в лінктині людей, які хочуть доєднатися. І це або люди, яким просто стало цікаво. Вони, наприклад, побачили мій виступ. Були в мене такі звернення, що людина просто хотіла подякувати мені за виступ і каже: ну давай френдитись. Ти додаєш всіх? Спостерігати за. Ну переважно так, переважно додаю. Тому що насправді. З кожною з кожною людиною є якась певна пов'язана історія. Це або наш студент України, або ж це наш студент міжнародний, тож самого Азербайджану, або ж це людина, з якою у нас понад 120 спільних контактів, і ви розумієте, що, ну, все-таки десь же ж ми маємо перетнутися. Насправді, цікаво таким чином, це, думаю, казати, безпечний спосіб розширення, збільшення своєї аудиторії і комунікації. Тому що вже в якийсь момент ти розумієш, що у тебе настільки великий нетворкінг, що ти можеш просто задати питання, наприклад, і ти отримуєш там понад 30 рекомендацій стосовно будь-чого. Від, від того, що тобі потрібен постачальник послуг, до того, що тобі цікаво дізнатися чиюсь думку. І це класно, коли у тебе є така можливість через твій нетворкінг.
1: Сьогодні, опираючись на твоє минуле, всі перемоги, всі виклики, які були. Які дві поради ти можеш дати аудиторії?
0: Найголовніша порада, яка стосується того, що а, треба просто йти за своєю мрією і Вірити, вірити в себе, наскільки це можливо. Так? Я людина з комплексами, я не можу сказати, що я самовпевнена, і я оцінюю свої здібності як щось надзвичайне. Але у мене завжди була мрія, і я робила все, щоб її досягнути. Да, не можеш йти в напрямку своєї мрії і просто лежи в цьому напрямку. Хоча, да, то, в принципі, це, це головне. Просто бачити, куди хочеш прийти і рухатись в цьому напрямку. А другий момент — це те, щоб знаходити правильних людей, які здатні тебе підтримати в твоєму русі. Так? Це можуть бути наставники, це можуть бути просто люди, які е, тривалий час працюють в певній сфері, які тобі можуть просто безкоштовно дати пораду на мільйон доларів. Е, і дуже важливо для кожної людини да, знаходити таке оточення, яке буде їх розвивати.
1: Рубрика «Короткий бліц» — це я даю тобі варіанти. І те, швидко не задумуючись, е- Обираєш для себе те варіант, який тобі найближчий. А фраза або слово, яким ти підбадьорюєш в колах?
0: Не стять.
1: А яким сладиш?
0: Ну, все починається з того, що зайченяточки бої.
1: Шановний. Шановний. о Це так пасивно-агресивно. Угу. Що би ти обрала? Поспати і запізнитися, чи приїхати сильно завчасно і чекати?
0: Другий варіант, однозначно. Я та людина, яка буде просто стояти за півтори години, тільки щоб не спізнитися.
1: Mm, я пропоную назвати це хатікомод. Так і є. Швидко приготувати собі вечерю, чи кілька годин чекати на доставку?
0: швидко приготувати вечерю з будь-чого, що є в холодильнику.
1: А що би це було? Як би так сьогодні подумати?
0: В принципі, я така людина, яка може собі розрізати авокадо і тим не їстися. Да? Тому... А, насправді там досвід минулого року показав, що ми можемо бути не дуже вибагливими mm-hmm. в усьому, що стосується їжі. Достатньо просто зварити якогось рису, лакшини, чи просто з'їсти шматок шоколаду. Тому тут я вдамся до будь-яких хитрощів, аби не чекати доставку. Це анті-хатікомод.
1: Анті, так. так. А побутова справа, яку ти терпіти не можеш виконувати? Мити посуд. Мити посуд? Мити посуд.
0: Ніяк не можемо придбати посудомийну машину. І я дуже страждаю через те, що в мене двоє чоловіків, які, мені здається, це не хобі таке, вимастити усі тарілки в домі і залишити їх у мийці. О, Боже!
2: У мене є такий друг, який, коли дружина кудись їде з дітьми, купує одноразовий посуд а потім
1: викидає.
2: Візьмуй замітку.
1: Але тут так не екологічно.
2: Паперовий є.
1: Паперове. Можна. Паперове можна.
2: Можна спалити потім.
1: Відвідати кілька зустрічей, розкиданих по місту чи увесь день листуватися і бачитися онлайн?
0: Останнім часом бачитись онлайн. Я відчуваю, що я дуже виснажуюсь від того, що. Як сьогодні біля старти шукати парковку, запаркувати за чотири квартали? Потім бігти пішечки для мене. Складно все, що стосується якраз такого, будемо казати, переміщення. Да? Е, я дуже ціную свій час і час інших людей. І, наприклад, якщо говорити про онлайн, то ти фактично можеш зробити вісім зустрічей. Не чотири, а вісім. І, більше того, це дозволяє людині бути в комфортних ситуаціях. Ми зараз такий час, що там то у нас тривога, то ще щось. Е, онлайн-зустрічі дозволяють бути максимально гнучкими в цьому відношенні, більш продуктивними. Хоча особистий контакт – це така штука, звичайно, яку не
1: замінити онлайном. А ти е, сама є тактильною, любиш обіймати, чи не дуже?
0: Залежить від ситуації, але для мене саме саможивий контакт. Тому що в онлайні все одно ти не маєш цього відчуття спілкування з людиною, коли ти бачиш там людину вживу. Тому є свої
1: нюанси. Що для тебе є найбільш нестарпним у колегах? Mm, занудство. Яким є твоє guilty pleasure?
0: У мене є такий собі спеціальний черговий нічний снікерс. Тобто, насправді, я не дуже схильна там, до солодкого, я взагалі мало їм, і переважно це дуже корисна їжа. Але у мене буває таке, що мені об 11-12 ночі потрібно з'їсти снікерс, інакше я просто не можу
1: заснути. То це одразу є твоїм чітміл. Mm-hmm. Що ти обереш? Читати книгу, слухати музику чи дивитися фільм? Слухати музику. Який трек ти слухала дорогою сюди?
0: О, насправді, дорогою сюди. Я, я я дуже багато встигла переслухати, тому що живу я за містом і відповідно. Їхати мені довго, приблизно одну годину. Але м, переважно, коли в мене є така можливість, я е, слухаю класику, да, або щось дуже близьке до класики. Mm-hmm. І е, цього ранку
1: це був Андреа Бачелі. Дуже тобі дякую за цю таку приємну розмову. Thank you so much. Це був подкаст «Відверто про ІТ».
2: І в гостях була Ксенія Столбова, CEO компанії Data IT Education.
1: Подкаст «Відверто про ІТ», створено Асоціацією IT Україн спільно з Urban Space Radio.
2: Генеральним партнером подкасту є Укрсибанк, BNP, Paribas Group. А також ми дякуємо за медіапідтримку медіапартнеру Спека. Дякуємо за український контент та підтримку нашого проекту.
0: Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку і поширюйте інформацію про цей чарівний підкаст. Дякую, і дякую. до зустрічі в наступних
1: епізодах. Па.